0: Vi ber tillsammans är vi tackar dig För gudstjänst inför ditt ansikte Vi tackar dig för att Långt innan vi vaknade den här morgonen Så vaknade din kyrka herre, i den här På den här jorden Vi tackar dig för att långt ute Där i, i Samoa, Tonga, Fiji, vaknade din kyrka Medan vi fortfarande låg och sov och började jubla Och tacka eh, Gud för namnet Jesus Tackar dig för den vågen av lovsång och tillbedjan svepte in över Australien och nådde Kina. Och den här vågen har rullat vidare sedan dess, här Och nu är den här, mitt ibland oss, du. din kyrka i Europa, i Afrika, som upphöjer ditt heliga namn, Och långt efter det att den här gudtjänsten är slut så kommer din kyrka i Nord- och Sydamerika att fortsätta tacka och lova dig för din nåd och för din kärlek. Vi prisar och lovar det här för din heliga ande Här i den här gudstjänsten Och vi ber dig att allt det du har drömt Och allt det du har längtat efter Ska gå i fullbord I Jesu mäktiga namn Och folket sa Amen, Amen. Oh, Jag älskar söndagar Söndagar är något så fantastiskt söndagen är inte dagen då liksom hela veckans jobbigheter och saker summeras och vi får äntligen pusta ut söndagen är en energiladdning, en kraftsamling inför den kommande veckan som ligger framför det är inte den sista dagen, det är den första dagen då våran, våra bröder och systrar över hela världen får mötas och vi får perspektivet för veckan som ligger framför när vi kommer tillsammans så kommer ihåg, han lever! Han levde inte bara för några veckor sedan han uppstod från graven, han lever idag och graven är fortfarande tom Amen Jag, jag hörde en, en historia förra veckan som jag bara måste dela med er. Det var en helt fantastisk berättelse Hon säger så mycket också om det här med att fira gudstjänst eh, Det var med en kvinna i Belgien Nu ska vi se Kärle om du kan få upp en bild på henne Så där ser jag nu. Sabine Morå heter hon Och den här kvinnan, 67 år gammal var med om en väldigt intressant upplevelse i januari förra året hon skulle åka och hämta sin son som skulle komma och hälsa på henne i sin eh, närheten av hennes stad i Belgien. Hon skulle åka då med bilen och plocka upp honom vid järnvägsstationen som låg sex mil bort. Och Sabine Moreau sätter sig i sin bil och kopplar på sin alldeles nyinköpta GPS. Första gången Sabine Moreau ska använda en GPS. Och Sabine börjar trycka in nu. Eh, hon visste ju egentligen vart den här stationen låg någonstans, men ändå hon har ju en GPS. Så hon skriver in adressen då bokstav för bokstav. Och utan att ha en aning om det så visar det sig då sen, långt senare att den här GPSen hade ett fabrikationsfel. Så den pekar ut helt fel riktning. Men Sabin börjar köra i den riktningen för det är ju det GPSen säger. Va? Någonstans där inne anar hon att det här kanske var en väldigt konstig väg till stationen. Men det är det GPSen säger. Och Sabin, 67 år gammal, kör och kör och kör. Inte alls mot den här belgiska staden dit hon ska, utan i rakt motsatt riktning. Hon kör och kör och kör och kör, och kör och kör och kör. Efter ett tag börjar bensinen ta slut i bilen. Hon stannar vid en mack, hon tankar upp hela bilen. Hon fortsätter, hon kör och kör och kör, och hon kör och kör och kör. Efter ett tag är bensinen slut igen. Hon kör in vid en mack, hon tankar upp bilen igen, och hon kör och kör och kör. tänkte det var väldigt långt men GPSen säger ju att jag ska hit, och den har säkert ett syfte med det här efter ett tag blir Sabine lite sömnig hon stannar vid vägkanten och sover några timmar i bilen vaknar igen fortsätter att köra och köra och köra Tankar upp bilen igen, fortsätter att köra och köra och köra i den riktning GPSen pekar. Och sen när hon återberättade hela den här historien för media så säger hon en sak. Och det här måste gå in bland det roligaste som någonsin har skrivits i en tidning. Så här sa hon. Jag märkte att något var fel när jag kom till Zagreb. Då förstod jag att jag nog inte var i Belgien längre. Och nu vet inte jag hur geografiskt bevandrad du är. Låt oss ta fram en karta här och titta. Sabine korsar korsade hela Central-Europa. Hon skulle till järnvägstationen sex mil bort. Hon åker genom sex länder i Europa. Och när hon kommer till Kroatien så inser Vänta nu ett tag här. Då är hennes son på henne som försvunnen. Och det här blir en nyhet som går ut över hela Belgien. Sabine vänder och kör tillbaka igen. Och vad är min poäng? Ibland kan våran GPS peka fel. Ibland känner vi grejer men det du känner pekar inte i rätt riktning. Det är inte hela sanningen. Det du upplever, det du ser i dina omständigheter pekar det i en viss riktning. Men det är inte hela sanningen. Idag när vi firar gudstjänst vill Jesus kliva in i din GPS och säga Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är med dig. Mitt ord är för dig. Jag är uppstånden från de döda det är vad gudstjänsten är till för och jag är så glad att få fira den här tillsammans med dig eh, tusen tack Sven och Vicky jätteroligt att vara här, roligt att se eh, Simon och Karolin igen också eh, jag var här för några år sedan men det är ju inte säkert att du var här just då eller att du ens kommer ihåg att jag var här så innan jag går in i budskapet som jag känner att eh, herrna lagt på, på hjärtat så låt mig bara kort presentera något av vem jag är, jag har en liten kort kort fyrapunktspresentation som jag brukar använda. Först och främst, om du vill veta någonting om Joakim Lundqvist, visst är en sak som är viktigare än någonting annat, och det är att jag är frälst renande Jesu blod och ett Guds barn. 16 år gammal var jag. När jag kom in i en kyrka, en kompis hade ljugit mig dit till. Han sa att det var en fest. Och jag sa efteråt, vi måste definiera vad fest det är för någonting. Men jag stod längst bak i den här kyrkan längst bak i den här ungdomskonferensen som bestod av ungefär 120 personer Livets sorts andra ungdomskonferens någonsin förresten i en liten som heter Katedralskolan i Uppsala. Och där någonstans så rörde Herrens ande vid mig. Och fröna som fanns planterade genom min svensk kyrka i uppväxt eh, sprang upp och blev levande. Och i slutet av gudstjänsten så gavs det en möjlighet för de som vill ge sina liv till Jesus att göra det. Och jag var först fram. Jag grät som ett barn fast jag var 16 år gammal och alldeles för cool för det. Och jag gav mitt liv till Jesus. Jag blev fylld med en heliga ande. Och jag kan inte säga att livet har varit helt enkelt sen dess. Men livet har varit helt fantastiskt sen dess. Det finns ett liv som du kan leva med Jesus som slår allt annat. Som du kan leva för i hela världen. För det andra, det näst viktigaste i mitt liv är att jag är gift med min fru. Maria som sitter här som är mitt livs kärlek och min bästa vän och vi har varit gifta i 27 år nu och det blir jag inte när jag säger att det blir bara bättre och bättre det tredje viktigaste är att jag är pappa jag är far till två fantastiska döttrar, Evelina som är 25 nu, plugga konst i Cambridge i England och Julia som är 22 som just nu vickar deltid som min sekreterare i kyrkan och gifter sig i somras och för det fjärde så har jag förmånen och fått nåden att på olika sätt genom mitt liv eh, försöka tjäna Gud och bygga hans församling på olika sätt. Eh, och just nu genom att vara pastor i en församling som jag fullständigt älskar, nämligen församlingen Livets ord i Uppsala. Eh, man märker när man är borta en söndag hur mycket hjärtat ändå dras åt liksom hemförsamlingen. Jag vet inte hur många mäss jag har skickat nu på morgonen. Ja, hur går det? Ber ni? Håller ni? <här> går igenom liksom. Men jag älskar den församlingen. Jag in som pastor Svensson sa tidigare här som pastor för knappt två år sedan. Och det har varit en så speciell tid. Både fantastiska underbara segrar och också en hel del utmaningar. Men vet du vad jag bara ger dig en uppmuntran här. Du som själv kanske går igenom en utmaning någon gång. I varje utmaning finns en möjlighet. I varje utmaning finns två krafter som drar åt två olika håll. En centrifugalkraft som vill skjuta dig ut. Både du att fly, sticka och dra och inte vilja vara med längre. Och en centripetalkraft som drar dig närmare Jesus. Jag tittar på min församling nu och ser hur den här centripetalkraften har verkat så starkt. I bön, i enhet och genom Guds nåd nu. Jag fick precis siffror för, för våra första tre månader. Så har vi 300 fler som firar gudstjänst hos oss nu än för bara ett år sedan. Inte minst genom en stor väckelse som vi har brutit ut genom, bland invandrarna i Uppsala och så många muslimer som har givit sina liv till Jesus. Så vi tackar Gud för vad han har gjort och för vad han gör. Men det är en stor förmån för mig och för Maria att vara här och gästa i det sjunde pingst. Jag ska inte ens gå i närheten av dialekter och göra bort mig totalt. Men jag vill dela ett budskap med er idag. Jag bad för den här stunden, den här dyrbara stunden, jag skulle få dela söndag med er. Och så kom det ett, ett budskap upp i mitt hjärta som jag skulle vilja kalla för livets kundvagnar. Och jag ska förklara vad jag menar, för det, men, menar med det, men om vi kunde börja med att läsa tillsammans ett bibelord från Jakobs brev. Eh, och det är första kapitlet. Så har du bibeln med dig, jag vet att ni är en läsande församling. Så slå gärna upp det och läs det tillsammans med mig. Jakobs brev kapitel 1. Och vi ska läsa vers 12-15. till Jakob kapitel 1, vers 12-15. till Står det salig den som håller ut i prövningen. Så när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frästar mig. Till Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När så att har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Och nu kan man ju undra, vad i all världen väljer jag ett sånt här bibelord för när jag ska predika i en annan församling? Kan vi inte tala om någonting mer uppmuntrande? Kan vi inte predika över att för Gud är allting möjligt? Eller att på tredje dagen uppstånden är en från de döda? Eller någon sån här härlig, underbar, ljuvlig uppåtvind till princip? Va? Det är ju jättehärligt. Men vet du vad? Jag vet att ni är in i en period nu när ni talar om att bygga kyrka. Och det jag skulle bara önska idag är att du går ut från den här kyrkan. Inte bara med ett härligt pep För det behöver vi också ibland. Det finns allt för mycket un i den värld vi lever i för att inte behöva det men jag skulle ännu mer vilja att du går ut från den här kyrkan idag med någon sorts redskap för att hantera det knepiga som livet är och inte minst det som de här bibelorden talar om processen som man med frestelse och synd att göra för väldigt många gånger så tror jag att vi har ett felaktigt perspektiv på de här sakerna och därför är vi illa rustade när vi blir utsatta för frestelser eller andligt motstånd många gånger så tror jag att vår pers- vårt perspektiv på detta med frästelser och synd och så vidare, är att fienden står med en fullt koger av brinnande pilar. Och när han än önskar och vill så lägger han en pil på sin båge, skjuter den rakt emot dig. I ett obevakat ögonblick så träffas du av den. Och där står du helt försvarslös och vet inte vad du ska göra. Du faller och du blir ett oskyldigt offer för hans nyckel. Men det här bibelordet ger oss redskap för att förstå den här processen av helgelse i våra liv så att vi kan stå emot på den onda dagen. För Guds uppmaning till oss är inte bara att köras över av den onde utan stå honom emot så ska han fly för er. Och det här är något så oerhört viktigt och så så, så viktigt för en troende att känna till. Vad är det som gör att vi faller ibland? Vad är det som gör att vi faller i synd, vad är det som gör att vi tillåter frästelsen? De här bibelverserna talar om att det finns ett förstadium till frästelsen, innan den ens har nått våra liv, så går det tillbaka, inte till en pil som sköts från djävulens båge, utan till en process på insidan av oss ibland tror jag vi ger fienden alldeles för mycket credit för saker och ting som man inte ens gör ibland är problemet inte världens första och väldigheter utan problemen ligger inom oss istället när vi släpper in Herren i våra system, i vår själ och i vårt hjärta, så kan väldigt mycket bra saker hända. Det står i de här verserna att fröet, förstadiet till frästelse, förstadiet till det som sätter igång negativa processer i våra liv, är det här ordet som kallas för begär. det står att vi frästas av vårt eget begär och när det blir havande föder det synd och när synden är fullmogen föder hon död. Jag läste lite grann om det här ordet begär och den grekiska förklaringen på det här ordet och definitionen till vad det är som Jakob syftar till är att ett begär är en stark dominerande tanke. Och där börjar väldigt många gånger våra problem. Att den starka dominerande tanken i våra liv inte är Jesus utan kan bytas ut mot andra saker. Vi kan fortsatt säga jag har inte syndat, jag har inte brutit mot Guds ord men jag har bytt ut den starka dominerande tanken att Jesus lever och är uppstånden och låtit den konkurrera med andra starka och dominerande tankar. Och jag vill förklara lite grann hur det här fungerar. Jag är miljöskadad av 28 års arbete med ungdomar. Och därför så fort jag kommer igång med liksom en tanke eller ett tema eller jag söker Herren för någonting så börjar både ett budskap och också en massa med illustrationer växa fram i hjärtat. Och det är inte liksom en gimmick utan det är bara att jag vill att någonting ska äta sig både i hjärtat och på näthinnan på dig. Så att om jag bara försöker förklara det här pedagogiskt och så hoppas och ber jag att genom den här bilden så ska jag kunna liksom kidnappa lite grann av ditt, din fantasi och ditt sinne. Så att nästa gång som du kommer i en liknande situation själv i ditt liv så kommer du ihåg en predikan som jag hade för, hade för dig här i Pinkkyrkan och kanske kan bli hjälpt också i den andliga vandring tillsammans med Herren. Går det bra? Jag skulle egentligen behöva en kundvagn nu. Det hade varit jätte, jättebra. Kan ni? Amen! Vilken församling! Tack så mycket, Sakarias. Ja, lyssnande. Om man bara försöker förklara lite grann om, kring de här bibelverserna som vi läste nu. Man skulle kunna säga att alla har en kundvagn. Kan vi säga det? Alla har en kundvagn kommer in i livet tillsammans med en kundvagn kundvagnen innehåller ju allt det då som du har plockat på dig längs livets vandring så i början när du möter Jesus som jag gjorde när jag var 16 år gammal då har du en tom kundvagn och det betyder att det är ganska lätt att pusha fram det finns mycket glädje och mycket entusiasm. det är inte mycket ballast i den här grejen utan livet går framåt ganska lätt och det finns mycket utrymme för svängrum. Och navigeringen är inte så svår. Och du behöver inte använda så mycket energi för att gå med Gud. Det har varit märkligt många gånger. Jag har jobbat med ungdomar, speciellt under ny generationåren. Så jag tänkte på det här. Hur kommer det sig att ungdomar är så otroligt hängivna och har så lätt att ge allt de har till Gud? Och så tänkte jag, betyder det att de är någon form av speciella troshjältar? Men så insåg jag efter ett tag Nej, det beror på att de inte har så mycket Det är ju jätteenkelt på ett sätt va? Att stå där och säga Herre, allt jag äger och har Det ger jag till dig Jag ser den där 14-åringen Som verkligen från djupet av sitt hjärta Med energi och en fas trycker under Allt herre, allt Ja, 14-åringen egentligen menar Det är ju en iPhone och 300 kronor Det är ju det det samlade kapitalet som finns Men sen växer ju livet, eller hur? Ditt liv blir större, ditt liv innehåller mer Och det behöver inte vara negativt Men man får jobba lite hårdare på överlåtelsen. För allt, ordet allt Kommer plötsligt att innehålla mycket, mycket mer Att ge upp för Jesus så säger vi, vi börjar vår kristna vandring här kundvagnen är tom entusiasmen på topp ganska ung kanske och så börjar du din vandring längs livets väg och så kommer du till en punkt i ditt liv när du börjar tänka på pengar lite mer än vad du gjorde tidigare jag säger inte att du syndar det är inte att du liksom falsk deklarerar eller tillbringar nätterna med att sitta på online-kasinon eller liknande. Det är inte en massa dumheter som händer. Det är bara någonting som börjar växa inne i dig i hur du tänker om pengar och inte minst hur mycket du tänker på pengar. Du bör tänka på hur roligt det vore att ha mer pengar än vad du har. Och du bör tänka vad mycket saker du skulle kunna göra om du hade mer pengar än vad du har. Och du läser tidningar om spännande, exotiska semesterdestinationer. Och tänkte jag som var och till Lidköping varje sommar. Och du börjar titta på olika bilar och börja dräggla över dem. Och du börjar titta på olika kläder beroende på lite grann kön och intresse. Och och, sådär. och du börjar tänka, tänk om jag kunde göra det, tänk om jag hade pengar till det, tänk om jag kunde göra det. Och lyssna på mig nu. Jag talar inte om synd. För allihopa här inne förmodligen har en längtan efter att ha mer pengar än vad vi har. Eller hur? Det är ingenting som är icke-legitimt jag pratar om här. Men det är när tanken blir för stark. När tanken blir för stor. När tanken blir för dominerande. Och hur vet jag när den har blivit det? Jag betalar om det för dig. Det är när du är mer frustrerad över det du inte har än du är tacksam över det du har. Oh, jag har mig själv säga något bra där. Jag tar det igen. Det är när du är mer frustrerad över det du inte har än du är tacksam över det du har. Då har någonting hänt här inne som har gjort att den legitima tanken på önskan och längtan efter att ha lite mer har blivit för stark. Och du har tillåtit inte synd i ditt liv men ett begär i ditt liv. En för stark tanke. Och du går vidare i livet. Du kan titta i din kundvagn och säga Synd? Nej! Du kan säga inget av de tio buden är brutna. Jag går vidare här. Jag har inte gjort någonting fel. Och det har du inte. När det gäller synd. Men du har tillåtit någonting i ditt liv som börjar göra att vagnen blir lite tyngre. Så fortsätter du vandra genom livet. Och sen kanske du kommer fram till en punkt där du tänker Vad roligt det vore att vara lite mer populär än är. Och det här är ju lätt att tänka idag- för popularitet är vår, vår tids stora folksjukdom faktiskt. Begäret efter popularitet. Du ser någon annan som är lite mer socialt kompetent- och har lite mer kompisar kanske- och tänker, tänk vad roligt- och så där populär och var så uppskattad. Tänk vad roligt det vore om alla flockades runt mig- på samma sätt som de flockades runt honom eller henne. Tänk vad roligt om jag hade fler Facebook-vänner- Tänk vad roligt om jag fick fler likes på Instagram. De av er som vet vad jag talar om, okej. De som inte gör det, glöm det. Du kan bara sätta en parentes runt just det här partiet. Och igen, det här är en legitim tanke från början. Alla vill bli uppskattade. Alla vill bli älskade. Gud har skapat oss så. Men det är när det börjar bli en för stark tanke. När det börjar bli för dominant. När du tänker på det för mycket när du går igenom din egen Instagram-fil och jämför med andra och börjar räkna likes du la ut en bild exakt samtidigt råkade din bästa vän lägga ut en bild du fick 69 likes, han fick 77 och du börjar undra vilka är de där åtta människorna? och du går igenom och jämför listan liksom vilka likar hans men inte min du vet, du har någonting blivit för starkt där inne tanken har blivit för dominant den är inte fel, den är inte synd men den har blivit till ett begär och det åker ner i din kundvagn och så går livet vidare lite tyngre nu lite svårare att säga halleluja Så kundvagnen är lite, kräver lite mer energi för att pusha för dig så kan vi säga att du kommer fram till en annan punkt i livet när eh, någonting händer som gör att du känner dig lite missförstånd. Du tycker att du inte riktigt får den kred som du förtjänar. Du gör en massa bra saker, men ingen klappar dig på ryggen och säger vad duktig du är. Man klappar honom på ryggen. klappar henne på ryggen. Men jag gör ju det och jag gör ju det och ingen säger och vad bra du är. Past de pratar inte om mig i exemplen i predikan. <laughs> Nån hälsar inte på mig och istället för att. att att liksom tänka, men det kanske var ett misstag så tar du det personligt så han tittade på mig konstigt i kyrkan han tittade på mig och gjorde en krimas ja, om du hade tittat två sekunder till så hade du sett att han gjorde hacho <här> men vet du vet, man börjar bli ö- man överkänslig man läser in grejer och man släpper in någonstans här en lite för stark tanke på att jag är missförstådd jag är är utanför man får en sån här liten offermentalitet och det är ju ingen synd i det det är ju bara en tanke, en inställning men den blir för stark och den blir för dominant och du börjar tänka på den för mycket och den hamnar i din kundvagn och så fortsätter du genom livet så kanske efter ett tag kommer fram till en punkt i livet när du helt enkelt börjar tycka om dig själv lite väl mycket du börjar tro att du är något Och igen Det finns ju något sunt i detta Bibeln talar om en själv sund uppskattning En sund självbild Älska din nästa så som dig själv Men du kan också älska dig själv lite för mycket Kanske du just har Utexaminerats från universitetet Och du är ruskigt stolt Över den där examen du fick Och du går omkring och tänker Ja, ja, ja du har du en utbildning? Nej, okej, okay, det håller du inte Jag har en utbildning har har du en en bil, jag har en sån bil hade du, jag har en sån här bil ja, du har inte så mycket till talang nej, jag har talang jag kan spela, jag kan sjunga jag är socialt kompetent jag är utbildad, jag har en gåva ja, du har ingen gåva, jag har en gåva och någonstans så går du förbi den här nivån av sund självuppskattning och du hamnar i någonting som är lite för starkt du är lite för glad för i dig själv och du har lite svårt att ge Gud äran- och lite för lätt att ta den själv också. Hamna det här i din kundva. Det märkliga nu- det är att du skulle kunna titta i din kundvall- och säga, jag har inte syndat. Och du har rätt. Men du har släppt in förstadiet- till frästelser, synd- och i slutändan död i ditt liv- genom att tillåta begär. Jakob sa just, vi av begären- inom oss själva så vad händer när kundvagnen blir full av dessa begär trots att vi ursäktar dem vart och ett och kan hävda med viss sanning att vi inte har fallit i synd två saker kommer att hända nästa gång som fienden lägger den där pilen på sin båge här borta nästa gång som han är ett välriktat och väl utvalt ögonblick skjuter den mot dig för att få dig att synda exempelvis han kanske skjuter en pil mot dig som innebär en frästelse att agera omoraliskt, ekonomiskt. Att göra något fel, att använda lögn och manipulation för att få mer pengar. Om den pilen kan studsa mot ett begär efter mer pengar så kommer den att studsa och träffa ditt hjärta tio gånger starkare än den skulle om din kundvagn var tom. Förstår du tanken? Om pilen skulle innebära exempelvis en frästelse att skvallra eller förtala en tredje person. För det säger Bibeln är synd. Amen. Och den pilen då kan studsa mot ett begär att bli mer populär. Så skulle du kunna falla betydligt tyngre och snabbare. Därför att du har tillåtit någonting i ditt liv som vill ha mer uppmärksamhet och vill ha mer beröm och vill ha fler vänner. Och det är det vi gör när vi tillåter begär i våra liv. Vi bygger en studsmatta som gör att frestelserna som kommer emot oss skjuts emot oss och träffar vårt hjärta tio gånger starkare. Och vi är mycket, mycket mer benägna att falla på frestelsens dag. Det andra som händer utöver att det bygger någon form av andlig studsmatta för mörkret. Det är ju mer sånt här som vi tillåter i vår kundvagn. Desto mer kommer kundvagnen att dra åt ena hållet. Skövde, finns det något värre än en kundvagn som drar åt ena hållet? Har ni såna i Skövde? Jag kom igen. Låt mig se lite händer här i pingkyrkan. Ja, vi åkte förbi Ica Maxi igår. Vi vet att ni har ett. Och då vet vi också att där finns det kundvagnar som drar åt ena hållet. Och det här är något av det värsta som finns. Titta på man och säga, ja, då har du inte så speciellt stora problem om det är det värsta. Men, men, men häng med här nu. Jag tycker det är jätteroligt att handla. Nu kommer vi in på saker som min fru är väldigt glad över. Jag är inte en sån här som går ut och och, och skjuter djur i skogen när jag ska koppla av. Jag vill laga mat när jag kopplar av. Jag gillar att gå in och handla kött och klämma på olika så här köttkvaliteter och prata med slaktare om grejer och sådär. Och och, och gillar att experimentera med smaker och sånt där. Det är så jag kopplar av. Så när jag ska göra något annat, när jag bara vill vitalisera själen en stund så handlar det väldigt mycket om att handla mat och laga mat och så vidare. Och här är min fru väldigt klar för. Jag lagar hon äter. Men det jobbiga då som verkligen kan liksom skicka in en käpp i hjulet på min avkopplingsprocess det är ju när man tar en kundvagn. Och nu är de ju stora som slagskepp också. Det är ju bara så, så att folk ska, butiken ska ge, tänka att du får dåligt samvete om du bara skulle ha en tub-tandkräm. För, för du kan ju inte gå in och bara lägga en tub-tandkräm långt där nere liksom. Och sen med en berottmål gå till kassan. Hur dumt känns det? Du måste ju stoppa den här grejen full med saker innan du går och checkar ut. Men det hemskare är då när du tar en sån här vagn och så går du genom de här slussarna in i varuhuset som jag att du inte kan gå tillbaka igen och byta ut den. Och först då inser du att den här vagnen har ett eget liv. Den går inte dit du vill utan den går dit den vill. Och du finner att du måste ta jättestora runder runt hela varuhuset för att liksom pricka in rätt korridor att gå in i. Och precis så är det. Jag har sett det så många gånger med kristnas linje när vi släpper in begär i vår kundvagn. Det börjar dra åt ena hållet och du får använda så mycket mer kraft för att gå i en rak linje. Du får pusha och härja och ska, ska vi hålla balans här nu. Och ska vi gå vidare, ska vi gå framåt mot den raka vägen, den smala vägen. Och det kräver jättemycket kraft. Det kräver jättemycket energi. Och vad händer efter ett tag? Man blir sur. Man tappar entusiasmen. Man tappar passionen. Man tappar den där gnistan man hade i ögat en gång i tiden. Det där hallelujat som man så glatt och härligt sa en gång i tiden för att all kraft nu går åt och att bara hålla sig på denna smala väg och så måste man hitta en syndabock också naturligtvis, ja det här är min mammas fel alltså. hon uppfostrade mig inte rätt det här är lovsångsteamets fel de sjöng fel sång liksom. du hittar alltid någon som du skyller på men i själva verket många gånger så handlar det om att du har för mycket grejer i din kundvagn kära broder eller syster Nej, jag har inte syndat. Nej, men du har släppt in den ena starka dominerande tanken efter den andra. Så till sist får inte tanken om att Jesus är uppstånden från de döda. Det får inte plats här längre. För det är fullt med bekräftelsebehov och en upplevelse av offermentalitet och längtan efter pengar och fascination över dig själv och allt möjligt. Och det är nu som det blir så speciellt när vi, stä- när vi studerar evangelierna och ser så många gånger när Jesus kallade människor till efterföljelse så bad han dem lämna någonting bakom sig. Många gånger så ser vi människor som följer Jesus lämna någonting bakom sig som inte i sig själv var synd. Det var inte i sig själv någonting dåligt men någonting plockades ut ur kundvagnen och lämnades kvar när Jesus gick förbi och kallade till efterföljelse. I Matteus 4 så möter vi Petrus och Andreas. Och då står, jag får upp det på skärmen där. att Genast lämnade de näten och följde honom. Man lämnade någonting bakom sig. Näten var inte synliga, Men näten representerade något av deras gamla liv. Någonting som var en stark del av deras identitet. Och hade de tagit dem med sig hade näten utgjort en bakdörr. Att gå ut igenom på den dag då kallelsen skulle... Har en högre prislapp att betala. Vi läser i Lukas 5 om Levi som var tullindrivare. Då står att Levi lämnade allt. Han lämnade pengabordet och tullbordet och följde honom. Pengarna tullbordet var inte fel i sig. Men det utgjorde en för stark tanke. En för stor del av hans personlighet för att han skulle kunna ta med sig det framåt i efterföljelsen. Till och med blinde Bartimeus i Markus 10 står om honom när han följde Jesus. Att han kastade av sig manteln, tiggarmanteln, som gav honom identiteten som fattig och som tiggare. Han lämnade något bakom och han följde Jesus. Det fanns någonting av tömmande av kundvagnen som kom i och med beslutet att vandra vidare med Jesus. Det här innebar ju någon form av förlust, eller hur? Det var ju pengar det handlade om, eller nät det handlade om, eller en mantel. Jag hade varit bekvämare att behålla den. Men just den här förlusten innebar också en frihet på det sättet att kundvagnen plötsligt blir lättare. Men så har vi den där historien om en speciell person. Vi har inte ens nämnt honom i Bibeln, han står inte nämnt med namn. Han står bara beskriven som en rik ung man- jag brukar alltid tänka på det när jag läser de, de orden, att de tre orden i kombination är riktigt farliga alltså. Rik. Ung. Man. Jag ser katastrof. Det kan gå bra, men det finns oerhört stora risker med att sätta ihop just de tre orden. Men jag lämnar det. Jag får hoppas att jag får komma hit en annan gång jag ska jag prata om det då i så fall. Vad har vi här för någonting? Vi har en rik ung man som kommer till Jesus med sin kundvagn. Och säger, mästare vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger till honom, ja men du känner buden, håll dem så får du leva. Och den rik unge mannen tänker, yes, jag har hållit dem ända sedan min ungdom. Det står att Jesus tittade på honom och fick kärlek till honom. Men så säger han en så. Ett fattas dig Det finns någonting här Som är lite för starkt i ditt liv Det finns någonting här som du älskar lite för mycket En tanke som har blivit för dominant i ditt liv Som har gett dig för mycket identitet Och för din egen skull Så behöver den här lämnas bakom Man säger gå och ge allt du har till de fattiga Kom sen och följ mig det här var inte en dom över den här rika unge mannen. Utan en inbjudan till honom att följa med en tom kundvagn. Och vilken möjlighet han hade där. Att göra som, som Petrus och, och Andreas hade gjort. Att göra som Ledi hade gjort. Att göra som Bartimeus hade gjort. Men så står han här. Och tittar på Jesus. Och tittar i sin kundvagn. Och tittar på Jesus. Och tittar i sin kundvagn. Och så vänder han Och så står det att han gick bedrövad bort Varför fick han bedrövad bort? Därför att han började fortsätta Och skjuta framför sig en tung kundvagn Fortsätta och försöka hålla balansen i livet När möjligheten var alldeles framför hans ögon Att kunna gå vidare med Jesus och en tom kundvagn In i historien Vi hör aldrig talas om den här rika unge mannen igen i Bibeln. Han försvinner. Han försvinner ut. Han kanske förblev rik men han försvann ur historien. Jag tänkte vad skulle han ha gjort egentligen? Vad hade Gud tänkt med honom? Kanske hade originalplanen var att det skulle finnas ett brev i Bibeln som heter den rika unge mannens brev till korintherna. Kanske skulle han ha åkt till ett nytt land och plöjt upp en fåra för evangeliets spridning på pionjärområden. Kanske han skulle blivit en stor predikant, för förkunnare, en missionär, en världsförbättrare. Vi vet inte, varför inte? Det var att någonting lämnades kvar i kundvagnen. Och det här vill jag skicka med dig idag. Jag vet inte vad som finns i din kundvagn. Men vad det än är. Vad det är det för starka tankar som har fått gro där? Tankar som kanske inte fanns för 5, 10, 15, 20 år sedan. Men som har fått lite för stort utrymme. när du tömmer din kundvagn inför Jesus, där har du friheten. Många gånger så ber vi Gud, Gud sänd elden. Elden kommer när vi lägger någonting på altaret. Elden kommer inte bara i största allmänhet, men den kommer när vi ger Herren någonting av oss själva. När vi tömmer vår kundvagn. Jag vill avsluta bara med att ge er en berättelse från, från en erfarenhet som jag gjorde här om året. Jag var nere i Stockholm tillsammans med en god vän från Nya Zeeland. Han hade aldrig varit i Sverige eller Stockholm förut. Och jag guidade runt honom där. och Som ni vet, ja, det här är långt från Stockholm. Jag vet vad som är den rätta sidan och den felaktiga sidan av Sverige. Och så vidare och så vidare. Men eh, många av er kanske har varit i Stockholm i alla fall. Det är en huvudstad som ligger ja, ditåt. Stockholm är ju byggt på en massa olika öar. Och det är jättemycket vatten och broar och grejer i Stockholm. Så när vi var på väg över en av dessa broar, jag och min vän från Nya Zeeland. Så står det ett tv-team där med kameror och allting. Och de frågade om jag kunde komma dit till dem. Och om jag kunde svara på några frågor. För de skulle göra en reklamfilm för Norton Antivirus. Ett sådant här datavirusantiprogram som poppar upp om du har en PC. Om du har en Mac då, då vet du inte vad virus är. Men vi kan ta det också en annan gång. Um, så jag sa självklart, det går väl bra. Vi kan ställa några frågor. Vad vill ni prata om frågade jag. Och de sa, vi vill prata om hur du använder din mobiltelefon. Ja det går bra. Så började de fråga, hur många filer har du på din mobil, hur många appar har du på din mobil, hur mycket musik har du på din bil? mobil och så vidare. Och jag svarade och svarade och svarade. Och så rätt som det, så frågade de så här. Um, hur mycket pengar skulle du begära för att kasta din mobil rakt ner i Stockholmström här och nu? Och jag tänkte, det var den dummaste frågan jag någonsin har fått. Den är uppenbarligen helt hypotetisk. Så jag bara drog till med en summa för de pratade engelska med mig så de frågade mig i euro, i euro. Så hur mycket euro skulle du begära för att kasta din mobil i, rakt i, i strömmen här nu? Och jag sa, 2500 euro? Det är ju 25 000 kronor. Jag bara högg i luften. Och han tittar på mig, han som ledde intervjun och så sa han, ehm, vänta lite tag. Och så gick han och pratade med sina kompisar och så såg jag att de ta fram så här forex och bara ta ut 100 eurosedlar. Och jag tänkte, vad i all världen är det som hände? Och så kom de tillbaka till mig och så han sa, ursäkta, vi hade inte 2500 euro men vi hade 2000. Skulle du kasta din mobil i strömmen för 2000 euro? Och du vet hur man tänker som svensk, för i Sverige får vi ju ingenting gratis. Om någon kommer med ett erbjudande, då finns det en hake någonstans. Det finns någonting som är en krok i detta. Och min hjärna bör gå 200 km i timmen. Vad är det jag inte ser här? För jag menar, allt detta är ju bara ett klockrent fantastiskt erbjudande. Jag tar min mobil, jag kastar den i strömmen. Jag kan ju gå och köpa en ny mobil. Jag kan ladda ner hela innehållet från iCloud. Jag kan skaffa ett nytt simkort. Och så två timmar senare har jag en ny mobil, en bättre mobil. Och dessutom kanske 13, 14 000 kronor över. Händer vad är det dåliga här? Jag sa 2 000 euro. Ja så För han kasta den här och nu. Ja. Så ska han ta pengarna och springa? Och så frågar han: gör du det? Ja. Så jag tog min mobil. Jag kastade den glur ner i Stockholmsström. Jag fick 2 000 euro. Jag gick och köpte en ny mobil, nytt simkort, laddade ner hela innehållet och jag hade 13-14 tusen 000 kronor över. Det var en bra dag. Och, och min vän från Nya Zeeland tittade på mig så här. Och så frågade han, händer det här ofta i Sverige? Jag återberättade det här för ett seminarium med massor med av våra ryska pastorer i Livets ords nätverk i Uppsala. Och nästa dag åkte massor av dem ner till Stockholm. <låder> Och skulle se om teamet fortfarande fanns kvar ett år senare. Men det intressanta som jag såg när jag såg den här filmen var att jag var den enda som gjorde det. Jag var den enda som tog erbjudandet. De andra säger, nej, nej, vet du vad? En säger, det vore som att kasta min bebis. Och självklart, miljöskadad som man är som predikant så tänker jag, vad är den andra principen i detta? Ibland har vi någonting i handen. Ibland har vi ett begär. Vi har någonting som vi håller tag i så hårt och som är så dyrbart för oss. Och allt vi ser är värdet i det här. Värdet är det vi håller i handen. Värdet i det vi inte vill ge upp. Men vi ser inte värdet i det vi får av Herren. När vi lämnar någonting till honom. Vi jämför det inte. Värdet i det vi lämnar. Värdet i det vi försakar, Värdet i det vi offrar. Med den härlighet och inte minst den andliga frihet som kommer. När allt vad du är tillhör honom. När du lägger ner dina begär och du fortsätter med en tom kundvagn in i livet. Och det beslutet om du behöver fatta det här idag. Då skulle jag vilja leda dig fram till golvgata idag. Det är någonting du behöver lämna där inför den här kommande veckan. Ett, en tanke som har växt sig för stark i dig. Någonting som har kvävt livet lite grann. Och fått dig att tappa entusiasmen och friheten. Och bara be att en våg av frihet får komma tillbaka över ditt liv. Så du kan gå ut i den här världen, ut i din värld den här veckan. Och veta om att det enda som är starkt, det enda som är viktigt, det enda som är dyrbart i mitt liv. Det är det faktum att Jesus älskar mig och att jag älskar honom. Han äger mig och ingenting annat äger mig på det sättet. Amen. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.